0: de poder se puede nada que ver un podcast que te invita a revisar por qué hacemos lo que hacemos Bienvenidos a todos al episodio número 4 del podcast de Poder Se Puede. En esta oportunidad vamos a estar tratando un tema muy interesante, que es si un cristiano puede o no puede escuchar música secular. Mi nombre es Lautaro Contreras y soy parte del equipo de Estímulos Espirituales. Uy, tratamos de dar contenido en las redes, en YouTube, Instagram, Facebook y en Spotify, este, sobre teología, apologética, este, entretenimiento, noticias cristianas y demás. En esta oportunidad tenemos un gran invitado y le doy muchas gracias por, por el honor de poder tenerte, Gabriel. Eh, Gabriel es el pianista, eh, bueno, tiene muchas facetas, pero principalmente es bueno, pianista de Marcos Barrientos, es director de la Escuela de Música en Aliento en Dallas y también es fundador y director del de Instituto Vida Music en Buenos Aires. Bienvenido, Gabriel.
1: Hola, cómo estás? Bueno, no solamente a vos, a todo el equipo. Estímulos en uno, ¿verdad? Sí.
0: Estímulos y, espirituales.
1: Estímulos espirituales, perdón. Y, y qué bueno poder estar conectados con ustedes. Estoy desde Texas viajando hasta Argentina y gracias al poder de la de la tecnología en poder estar conectados a través de eh, Agustín fue el medio que ahí estuve escribiéndome en las redes sociales. Y, y bueno, ahora todos los que vayan a escuchar este, este podcast, esperamos que eh, el aporte sea eh, no solamente una reflexión para tu vida, sino que también puedas, en, a través de esto, eh, en, en no alimentarte eh, de las redes sociales únicamente, sino empezar a buscar en la palabra del Señor en respuesta a todas un sinfín de preguntas que tenemos y que los chicos están haciendo un trabajo maravilloso de ponerte a pensar eh, sobre lo que crees, sobre cuáles son tus convicciones, eh, sobre aquellas cosas que eh, son decisiones importantes que uno va tomando en la vida. Así que para mí un, un honor por ser parte, eh, sumar un granito de arena a, a un sinfín de de, de compañeros y colaboradores del ministerio que deben estar en, a lo largo de este año participando.
0: Muy bien, muchas gracias, es un honor estar contigo. Bueno, empezamos con las preguntas. La primera pregunta dice así, ¿existen principios bíblicos que nos ayuden a decidir qué tipo de música podemos escuchar?
1: Es una muy buena pregunta, y en la Biblia vas a encontrarte que hay respuesta para todo, aunque en muchas ocasiones no mencione las palabras que quisieras escuchar. Por ejemplo, esta música no debes escuchar. Pero porque no lo diga de esa manera, no significa que tenés la libertad para escuchar lo que quieras. Sino que tenés que aprender a ser selectivo. La pre pregunta en específico es si hay principios en la Biblia sobre en la música que debemos escuchar eh, directamente así, no. Pero sí habla de la importancia de cuidar el cuerpo, sí habla de la importancia de cuidar nuestro corazón, sí habla de la importancia de cuidar y, y estar constantemente revisando eh, lo que entra a nuestro interior, nuestra alma, nuestras emociones. Entonces eso involucra a la música, porque la música es extremadamente poderosa. La música es un medio invisible, que los creativos la hacemos visible para que entre por los oídos a la parte más profunda de tu ser, que son las emociones, el alma. Entonces, la Biblia no eh, habla mucho de música, especialmente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay muy poco que se menciona sobre música, eh, pero sí habla del poder de la alabanza, sí habla del poder de la de la oración, y la música como un medio de cambiar ambientes, de, de influencia. Entonces, eh, específicamente no vas a encontrar un versículo que diga si los dinosaurios existen o no existen, eh, y de esas podemos irnos a, otros, a muchos otros temas. Si es pecado o no es pecado, Tomarco, eh, entonces vas a encontrar muchas cosas como esas, que no vas a eh, escuchar la palabra que quisieras, pero porque no esté esa palabra, no significa que sea eh, algo que está permitido hacer. Entonces, la, pregunta, la respuesta parece muy abierta y ahora la tengo que ir cerrando. Eh, hay un versículo clave que dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y la gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que en el Nuevo Testamento todo se basaba en base a leyes. Y en el Nuevo Testamento vivimos bajo la gracia. ¿Qué significa eso? Algunos dicen, Uf, más relajado, ahora puedo hacer lo que quiero. No es peor, porque en la gracia, ahora yo soy responsable de escuchar la ley de Dios a través de la voz del Espíritu Santo. No solamente por su palabra. En otras palabras, vaya redundancia. En el Antiguo Testamento era específico lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. En el Nuevo Testamento es, te doy la libertad que hagas lo que quieras mientras seas guiado por el Espíritu Santo. Entonces es peor ahora. ¿Por qué? Porque yo decido, Dios no decide por mí. Ahora no hay una ley que me dice, esto está prohibido. Ahora es, si tenés libertad en el Espíritu, hacelo. Y ahí va a entrar comida, ahí va a entrar vestimenta, Ahí va a estar en cómo tratas tu cuerpo y, por ende, qué tipo de música escuchas. Entonces, ¿hay el fundamento bíblico sobre qué música escuchar? No. Pero sí es importante que tú y yo seamos responsables en lo que escuchamos.
0: Sí, es un tema muy, muy debatido en las iglesias evangélicas. No sé si a vos personalmente te tocó este, debatir este tema entre colegas, como sos músico, ¿te, te sucedió esa situación?
1: Claro, y constantemente me preguntan si los músicos cristianos podemos escuchar música secular, y etcétera.
0: Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Dice así, ¿qué efectos produce la música en la vida emocional o espiritual de una persona?
1: La música es tan poderosa que tiene el poder, el efecto de cambiar tu estado de ánimo. Ese es lo poderoso que es la música. Te puede llevar de un estado de ánimo de, de tristeza, alegría. Te puede llevar a recordar una persona de hace 15, 20, 30 años atrás. Te puede llevar a recordar la música a través de una canción, un momento específico de tu infancia, con, con tu papá, con, con un ser querido. Eso es lo poderoso que es la música. Es tan poderosa que te la vas a encontrar en aviones, en aeropuertos, en hospitales, en centros comerciales. Donde quiera que vayas, vas a un estadio de fútbol y te vas a encontrar con música. Y también en la iglesia. La música es demasiado poderosa y a veces la tomamos como un medio de entretenimiento que está bien en cierta manera. También te puedes entretener con la música. Pero tenemos que tener cuidado porque la música afecta nuestras emociones. La música afecta nuestros pensamientos, nuestra alma la música es tan poderosa porque trabaja con frecuencias y ahora no voy a dar una clase de, de ciencia eh, o de musicología pero la música está conectada con terapia, la música está conectada eh, en, con, con la ciencia, la música está eh, conectada con diferentes eh, medios eh, donde los médicos la utilizan para curar a la gente. ¿Y la iglesia para qué la usa? Para alabar a Dios, porque hay estudios científicos que dicen que se generan cosas en el, cere en el cerebro cuando cantamos, se empiezan a despertar ciertas áreas del cerebro cuando cantamos. Entonces la música es extremadamente eh, poderosa.
0: Muy bien. Vamos a hilar un poquito más fina sobre este tema. Y vamos a basarnos, eh, vamos a hablar sobre los distintos tipos de música que existen. No, hay, hay un montón, géneros, okay. estilos. Este, la pregunta es así: ¿Toda la música secular es danina? ¿Qué pasa con la música instrumental?
1: El poder de la música no está en la letra, está en la música. Y la letra acentúa mucho más la inspiración de esa música. O sea, los que utilizan canciones seculares y le ponen letra cristiana, hay muchas canciones famosas seculares que le han puesto música o letra cristiana, como por ejemplo Despacito, eh, y hay otras. La persona no está pensando en esa letra cristiana, la persona está pensando en la melodía original. Te, te lleva, te regresa al origen de esa canción. Entonces, si un chico que se la pasa en, en el boliche eh, escuchando despacito después en, encuentra en la iglesia que alguien está cantando despacito con versión cristiana, no está pensando en la iglesia. Está pensando en el boliche. Y le pusimos letra cristiana. Entonces, eh, no pasa por si la música es instrumental o es eh, con letra. La música tiene el poder para cambiar ambientes. A través de una canción hay gente que se ha suicidado. A través de una canción hay gente que ha aceptado a Jesús. Sea canción con letra o sea instrumental. Hay música que te da paz, hay música que te inquieta. Hay música que te enfoca en tu persona y hay música que te enfoca en Jesús. Entonces, no necesitas ser el, en una canción o una música con letra para que sea dañina. En, 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 el satanás sabe distorsionar, distorsionar lo que es de Dios entonces él no va a ser tan tonto decir no solamente voy a hacer que, que la música con letras sea la dañina para alejar a la gente de Dios él también se mete en lo instrumental él usa la naturaleza él usa lo que sea con tal de distraerte de adorar a Dios entonces la, 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 la clave acá es que como cristianos tenemos al Espíritu Santo y tenemos la capacidad de discernir si es algo que me conviene o no me conviene. Si, esta es la pregunta que, que yo le hago a todos. Ahora yo te voy a tirar la pregunta a vos eh, y a los que nos están viendo, nos están escuchando. Es, cada vez que escucho una canción, me tengo que preguntar esto. ¿Me acerca a Jesús o me aleja de Jesús? ¿Esta canción a qué me motiva? ¿A qué me está incentivando esta canción? ¿A acostarme con una chica? a fumarme un cigarrillo a odiar al gobierno a qué me está motivando a qué me está incentivando esta canción ¿me siguen? entonces eh, y a veces hay instrumental que es lo mismo aunque no hay una letra específica de odio eh, hay canciones que te que te llevan hay, hay instrumentales que te llevan a, un, a, un, eh, a una separación con Dios y hay instrumentales que te quebrantan. Hay instrumentales que te llevan a un tiempo maravilloso de poder en un devocional con Dios y nadie está cantando. Y no es que es un, un instrumental de una canción conocida, simplemente un instrumental. Pero lo, la clave acá es la fuente de inspiración. Y tenemos el, la capacidad como hijos de Dios de discernir los ambientes. Eso incluye una canción o un instrumental.
0: Es increíble el poder que tiene la música en la vida de las personas. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta y ya vamos cerrando este cuarto episodio. ¿Es, import ¿Es importante que la Iglesia esté al tanto de los estilos que más están escuchando en el mundo?
1: No es que la Iglesia tiene que saber lo que está pasando en el mundo, pero la Iglesia sí tiene que ser relevante. En... La música la creó Dios, no el mundo. El mundo crea estilos. Y a veces te vas a encontrar en lugares donde la iglesia está creando música que el mundo la está escuchando. Y esos son los creativos que están pagando el precio y que no esperan que el mundo saque algo para copiarse ellos y querer traerlo a la iglesia. Eh, es importante que la iglesia escuche a Dios, no que el escuche al mundo. Es importante que la iglesia escuche el agua del Espíritu Santo, no que esté preocupada por lo que anda haciendo el mundo. Es importante que la iglesia se meta en serio a estudiar la palabra de Dios y no que ande metido en Facebook o en las redes sociales o en las noticias para ver qué hacer con la iglesia. Es ser relevante, es estar fresco, es estar conectado con la gente, no con el mundo. Y con la gente vas a entender lo que está pasando en el mundo. Pero si estás conectado con Dios, vas a saber cómo traer sanidad a la gente. Porque la gente no sabe lo que necesita, porque está en el mundo. Pero los que están en el reino de los cielos van a poder discernir lo que Dios quiere hacer a la gente que está en el mundo. Entonces la iglesia necesita estar despierta. En, en, nos, nos encerramos en cuatro paredes muchas veces, y estamos en años luz atrasados de lo que está Dios haciendo, no de lo que está pasando en el mundo, de lo que Dios está haciendo. Porque justificamos en, con una eh, religiosidad y con un legalismo de que Dios es así o Dios es asá y, y nadie puede encasillar al Espíritu Santo. Entonces la, es importante que la iglesia escuche a la gente. Es importante que la iglesia y, y en la pastoral podemos escuchar cuáles son las preguntas que están haciendo la gente. Porque muchas veces decimos Jesús es la respuesta y no sabemos cuáles son las preguntas. ¿A ¿La respuesta a qué? Si no estamos escuchando a la gente. Entonces la iglesia no tiene que andar preocupada por lo que anda haciendo el mundo. La, la iglesia tiene que estar preocupada por lo que Dios está hablando. Y eso va a hacer que traiga frescura a la iglesia y por ende una respuesta al mundo. Porque vas a escuchar a Dios, vas a escuchar a la gente y vas a poder traer sanidad a lo que el mundo no ha podido cambiar. Hay canciones nuevas, frescas, increíbles, con un sonido maravilloso en el mundo, pero la gente se sigue drogando, la gente se, su se sigue suicidando, la gente sigue siendo infiel, entonces la música no los, no los sanó, la música no nos liberó, y suena mejor que mucha de la música de la iglesia. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Voy a andar escuchando al mundo para traer eso a la iglesia? Eh, no, no hace sentido.
0: Bueno, muchas gracias Gabriel por darnos este tiempo de hablar con vos, fue muy agradable y nos sirvió mucho para reflexionar sobre estos temas, en específico este, sobre las cosas que, que podemos escuchar este, y plantearnos esta, esta realidad que vos nos decís, si es que nos acerca o no nos acerca más a Jesús. Eh, no sé si te admiramos mucho. Y... Sí, acá todo el equipo me está diciendo que te admiramos, que te... Que reconocemos todo el trabajo que estás haciendo, que venís haciendo hace años.
1: Gracias.
0: Te seguimos gracias. mucho, te seguimos mucho el ministerio allá. Todo lo que están haciendo con la escuela de música también la seguimos un montón.
1: Muchas gracias.
0: Y, y todas las canciones también, sí, que cantamos acá. Y bueno, decirte eso, que fue un placer hablar con vos.
1: No, gracias a vos y a todo el equipo eh, y eh, ojalá que esta sea la, la primera de varias. Tiene que ser algo práctico, tiene que ser algo corto, por eso no vine a traer un estudio bíblico, eh, un exégesis, eh, pero con mucho gusto si quieren algo eh, de otro estilo y tengo amigos en, que son doctores en teología y podemos profundizar en algunos temas desde la Biblia. Eh, ahora fue más un... un un punto de vista mío como músico, eh, en, en lo que me dedico a hacer, obviamente como cristiano y con mi conocimiento bíblico, pero no traje un estudio bíblico. Si les interesa hacer esto, en, a través de estos podcasts, con mucho gusto lo podemos hacer. Tengo eh, en amigos que hacen eh, terapia con la música, o sea, la musicología. Tengo amigos teólogos, músicos y teólogos, eh, con doctorados en teología y, y te vas a encontrar con varias sorpresas, en, tanto desde el lado de la ciencia y del lado de la Biblia, el poder que tiene la música como para andar jugando con ella. Y también te vas a dar cuenta que eh, la música la creó Dios, no el mundo. Entonces, ¿por qué nos atrae más la música del mundo que la música de Dios? Y eso lo podemos dar para otro podcast. Eh, ahí se las dejo picando eh, pero es un, un privilegio, un privilegio poder estar con ustedes chicos, eh, que Dios los bendiga grandemente, gracias a todos los que nos están escuchando, escríbanos por las redes sociales, eh, con los chicos de estímulos espirituales, eh, y bueno, eh, estoy para, nuevamente para servirles de todo corazón.
0: Muy bien, muchas gracias Gabriel, un abrazo muy grande.
1: Nada que ver.